0: In der heutigen Episode sind mit Stefan Richter und René Picard zwei absolute Experten zum Bitcoin-Lightning-Netzwerk zu Gast. Diese Episode ist sowohl etwas für diejenigen, die wissen wollen, was das Lightning-Netzwerk genau ist, als auch für diejenigen, die schon tiefer drinstecken und genauer verstehen wollen, wie das Lightning-Netzwerk funktioniert. Mm. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute eine Episode, auf die ich mich schon lange freue und zwar ist das Thema heute das Bitcoin-Lightning-Netzwerk. Ja, Bitcoin-Lightning ist meiner Meinung nach eine der spannendsten Entwicklungen im Bitcoin-Space der letzten Jahre und deswegen haben wir uns das heute mal als Thema für diese Episode hergenommen. Wir haben einen sehr ambitionierten Plan, den werden wir vermutlich nicht ganz durchziehen, aber das der Ziel ist mal so 45 bis 60 Minuten heute über Lightning zu sprechen und unser Ziel ist es auch, wirklich jeden abzuholen am Anfang, also auch wenn du noch nie etwas von Lightning gehört hast oder nicht genau weißt, was es ist, dann solltest du zumindest die ersten 15 bis 20 Minuten hier guten Input bekommen und dann in der zweiten Hälfte, wie das ja oft so ist hier im Podcast, gehen wir dann ein bisschen mehr ins Detail, sodass also auch was für diejenigen dabei ist, die schon ein Stückchen tiefer in dem Thema drinstecken Und äh, da ich selbst ja jetzt kein ausgewiesener Lightning-Experte bin, habe ich mir äh, heute Verstärkung geholt und äh, zwar habe ich René Picard und Stefan Richter hier und äh, René, Stefan, eure beiden Namen wurden mir immer wieder genannt, äh, wenn es darum ging, äh, dass wir, ich suche nach Experten im Lightning-Netzwerk, dann hieß es immer, ja, da musst du unbedingt mit René und oder Stefan reden, also deswegen freue ich mich besonders, dass ihr heute ähm, da seid und deswegen erstmal Hallo an, an euch beide. Hallo, Hi. Hi. <lacht> danke, dass du uns eingeladen hast. Ja, sehr gerne. Äh, ihr beide habt ja auch ein Papier zum Lightning-Netzwerk geschrieben, da reden wir dann auch im zweiten Teil heute gerne dazu. Vielleicht ganz kurz, äh, je nachdem wie ihr wollt, René, vielleicht fangen wir bei dir mal an. Kannst du vielleicht ein, zwei Worte zu dir sagen, wo du herkommst, was du machst?
1: Äh, ja, genau. Also ich ähm, komme aus Deutschland, wohne aber gerade in Norwegen wo ich an einer Universität äh, tätig bin und über das Lightning-Netzwerk forsche. Ähm, genau genommen darüber, wie man den Bezahlungsvorgang im Lightning-Netzwerk äh, zuverlässig machen kann und stabil.
0: Ich habe ja auch eine Promotion jetzt hinter mir und ich habe da vor, ich glaube 2016 hat die begonnen und ich habe damals ja auch überlegt, ob ich in diese Richtung digitale Währungen, Blockchain gehen soll und ich habe mich das ehrlich gesagt nicht getraut, damals in dieses Thema schon reinzuspringen. Wie war das bei dir, René? Gab es die Überlegungen auch, ob das vielleicht riskant ist, sich auf so ein Thema zu stürzen oder war das von Anfang an klar, dass du auf jeden Fall was zu Bitcoin und Lightning machen möchtest in einer Promotion?
1: Naja, also ich habe ja im Prinzip schon mal promoviert, nur nicht mit Abschluss. Also ich habe ja sieben Jahre lang über äh, natürliche Sprachverarbeitung nachgedacht und von daher kenne ich wohl den wissenschaftlichen Betrieb ganz gut. Und für mich war es einfach so, dass ich ähm, das Lightning-Netzwerk in 2018 entdeckt habe und gesagt habe, boah, das ist ja eine Technologie, ähm, von der sehe ich, dass wir ein wirklich gutes, äh, dezentrales Peer-to-Peer-Geld bekommen, was eben nicht unbedingt von der Zentralbank ausgegeben worden ist und äh, auch nicht zentral gesteuert und kontrolliert werden kann. Und äh, das hat irgendwie ganz gut, äh, also das hat für mich irgendwie sehr viel Sinn ergeben. Und da habe ich gesagt, da möchte ich einfach mithelfen, das möchte ich gerne, dass wir das hinkriegen. Also ich glaube wirklich, äh, dass wir so etwas brauchen. Ähm, und ja, von daher war für mich jetzt gar nicht sozusagen die Frage, ob das eine erfolgreiche Promotion werden kann oder nicht oder doch im Mittelpunkt. Ähm,
0: und hast du da auch einen, weil das war bei mir zum Beispiel ein Problem, damals einen Professor zu finden, der sich für das Thema auch so weit interessiert, dass er sagt, ja, ich er oder sie, ja, ich nehme dich da auf als meinen Doktoranden und unterstütze dich dabei?
1: Naja, es war, glaube ich, eher andersrum. Also es war so, dass ich mich halt eher in dem Bereich bewegt habe und versucht habe, über, über diese Themen nachzudenken und daran zu arbeiten. Und dann habe ich diese Stelle gesehen an der Uni und habe gesagt, na ja gut, okay, das passt ja irgendwie zusammen. Also ne, es fing gar nicht damit an, dass ich gesagt habe ich muss jetzt unbedingt diese Promotion nachholen von damals, sondern es war eher so, ich habe mich mit diesen Themen auseinandergesetzt und habe dann gesehen, darüber kann ich das sozusagen vielleicht äh, in ein Umfeld kommen, ja. Ähm, aber klar, also auch an den Universitäten ist es durchaus so, ähm, dass das Thema neu ist.
0: Ja, absolut. Stefan, du hast ja... Ähm glaube ich eher so den mathematischen Hintergrund. Ich kenne viele vermutlich aus einem der bekanntesten oder dem bekanntesten deutschen bitcoin Podcast. Ich glaube, da gibt es auch so einen
2: kleinen Wettbewerb. Ja, also ja, ich vielleicht möchtest gehört, du ein, zwei Sachen dazu sagen. Ja. Ich habe neulich gehört, dass der 21-Podcast, 21 Hörer hat und wir 20, also der Honigdags-Podcast, <lacht> <lacht> da ist irgendwie was dran, ich bin nicht sicher, aber ich glaube trotzdem, wir sind ja dennoch der größte deutsche Podcast. Wobei, naja, du machst uns ja vielleicht Konkurrenz jetzt. Ne? <lacht> aber du bist ja kein reiner Bitcoin-Podcast.
0: Ja, genau. Ich, also ich, ich, ich sehe mich da nicht so in der Konkurrenz zu euch und 21. Ich ja. glaube, da gibt es schon noch den ein oder anderen Unterschied. Ja,
2: ja es ist, es ist vielleicht, wir sind vielleicht irgendwo dazwischen. Ja. Genau. Ja, nee, ich ähm, bei mir ist die Promotion schon ein bisschen her. Das war aber noch bevor Bitcoin ähm, anfing. Also nee, das stimmt gar nicht. Also als Bitcoin so, so anfing, aber da wusste ich noch nichts davon, äh, habe ich, hab ich promoviert 2009. Und äh, das war auch tatsächlich so, so also Informatik, aber, aber sehr ich war immer sehr theorielastig äh, Theorie sozusagen, ich habe an einem Lehrgebiet für theoretische Informatik promoviert und das ist also ganz viel so Algorithmen und Komplexitätstheorie, solche Dinge ähm, und das, das fand ich immer ganz toll und ganz faszinierend und, und das war aber irgendwie kommt man in, in der Realität selten dazu, sich mit sowas zu beschäftigen tatsächlich und ähm, äh, ich habe dann eben ganz viele Bitcoin-Sachen gemacht in den letzten zehn Jahren jetzt schon ungefähr und ähm, und anderem den Podcast ähm, Honigdachs mit, mit Manuel und Friedemann und dann mein letztes Projekt war Net Positive Money, also da geht es ja um Klima, Bitcoin und Klima und so, was wir da machen können. Also eigentlich eher nicht technische Projekte, dann zwischen immer mal wieder was programmiert und so, aber dann äh, habe ich schon länger mit René geredet und, und er hat mich da irgendwie immer mehr reingezogen in dieses, in dieses Projekt und da bin ich dann endlich mal wieder dazu gekommen, tatsächlich so richtig äh, theoretische Informatik zu machen und das, das war eine sehr beglückende Erfahrung dann tatsächlich, weil da auch dann wirklich was rausgekommen ist.
0: Ja, also da ist tatsächlich was sehr Spannendes dabei rausgekommen aus eurer Zusammenarbeit, da reden wir definitiv später noch drüber. Wir haben vor einigen Tagen ein Telegram-Channel eröffnet hier für, für den Podcast Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll und ich habe da gestern oder vorgestern angekündigt, dass ich eine Episode mit euch aufnehme und da kamen gleich dann so zehn Nachrichten äh, mit mit Fragen. Die wurden teilweise schon von von Jeff beantwortet, aber ich habe trotzdem noch einige einige Fragen notiert, die wir vielleicht dann am Ende auch noch äh, durchgehen können und ansonsten äh, auch an, an alle Zuhörer gerne die Einladung. Ich packe den Link zu dem Telegram-Channel nochmal in die Shownotes. Das soll jetzt so unsere Plattform sein, auf der wir dann entweder Fragen sammeln für so, solche Episoden wie heute oder dann auch nach den Episoden gerne nochmal über die Themen diskutieren können. Ja, dann äh, lasst uns doch gerne reinspringen in das Thema. Ich denke, äh, wir müssen mal versuchen, möglichst viele Leute jetzt am Anfang äh, abzuholen. Das sollte, glaube ich, der Anspruch sein, was denn das Lightning-Netzwerk ist. Und deswegen äh, würde ich vielleicht mal vorschlagen, bevor wir jetzt drüber reden, was Lightning genau ist und wie es funktioniert, dass wir nochmal einen Schritt zurückgehen und äh, darüber reden, warum wir sowas wie das Lightning-Netzwerk äh, überhaupt brauchen. Weil Bitcoin ist ja mit dieser Idee gestartet, dass es so ein Peer-to-Peer -Peer Zahlungsnetzwerk sein soll. Und äh, es ist ja Tatsächlich so, dass dieses die Base-Layer, also die Main Layer, dass die Bitcoin-Blockchain direkt nicht als dieses Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk funktionieren kann, weil ich, weil, weil dieses Netzwerk eben äh, nicht unendlich skalieren kann. Äh, Stefan, vielleicht kannst du da mal ein, zwei Sätze dazu sagen, warum das so ist, dass das äh, Bitcoin-Netzwerk äh, nicht, nicht skaliert und wieso Lightning eventuell eine, eine Lösung dann dafür ist.
2: Ja, das ist natürlich ein großes Thema. Und da wurde auch in Bitcoin lange, Kriege rumgeführt. Ja, also es gibt da, gab die berühmten Block-Size-Wars. Da gibt es auch ein Buch dazu. Das ist ganz spannend. Kann, kann ich jeden ans Herz legen, das mal zu lesen, wenn er das wirklich interessiert. also auch ein politisches, war auch ein politischer Kampf sozusagen, um diese, diese Erkenntnis sozusagen sich durchzusetzen. Dass eine Blockchain ist halt, die Idee von der Blockchain ist grundsätzlich, dass man alle Zahlungen allen mitteilt im Netzwerk. Und alle, die für immer speichern, alle Zahlungen. Das ist eine sehr brutale Idee, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Also wenn man jetzt überlegt, so alle Zahlungen, die, die je passieren auf der Welt, wenn man die jetzt alle, äh, jeder muss von jeder Zahlung erfahren und jeder muss jede Zahlung für immer speichern. Das klingt ziemlich, ziemlich anstrengend. Und das wenn man das mal so ein bisschen äh, mathematisch mal überlegt, dann denkt man dann stellt man fest, ja, das, das kann eigentlich nicht so richtig gut funktionieren. Ja, das geht halt bis ein paar Leute, mit, mit ein paar Leuten geht ja super, aber irgendwo hat das halt Grenzen. Also das, das, das macht keinen Sinn, das ewig groß zu machen. Und da, da ist sozusagen die Frage, na, was machen wir dann? Also was, was, was kann man tun, wenn, wenn Blockchains grundsätzlich nicht dazu geeignet sind, sozusagen massenweise Zahlungen abzuwickeln.
0: Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu sagen, diese Entscheidung, dass die Bitcoin-Blockchain eben nicht skaliert, das ist keine Schwäche im Sinne von man kann das nicht lösen, sondern das ist wirklich eine, ein, ein Feature und das ist eine ganz bewusste Entscheidung, dass man, dass man die nicht skalieren lässt, ähm, weil es da ja gewisse ähm, Trade-offs gibt, ja, bei der Skalierung.
2: Ja, naja, genau, also wenn du Genau, richtig, also da gibt es eine Menge. Da, wird, da kommen wir in diesen ganzen Block-Size-War halt rein. Ne? Also was, was passiert, wenn du, wenn du sozusagen die Blöcke immer größer werden lässt, also wenn du immer mehr Zahlungen zulässt, zulä zulä öfter oder immer mehr Blöcke oder so, dann wird es halt immer schwieriger sozusagen die Knoten zu betreiben, die ähm, die, die Bitcoin-Transaktionen prüfen und die Blöcke äh, prüfen und so. Und das heißt, irgendwann können das nur noch Visa. ja Und dann hast du halt Visa und dann brauchst du aber irgendwie kein... Bitcoin, weil Bitcoin, die Idee von Bitcoin ist halt, dass du eben keine zentrale Instanz hast in der Mitte, die das abwickelt, sondern du, sondern jeder prüft alles. Und das geht halt nur, wenn dieses Prüfen auch noch machbar ist für jeden. Also es gibt noch eine ganze Menge Argumente, warum das nicht funktionieren kann, aber das ist, ist eins ein eher politisches ähm, Ziel, was sagt, wir wollen ja gar nicht äh, eine Konkurrenz zu Visa sein, sondern wir wollen ja ein dezentrales äh, zensurresistentes Geld sein. Also das ist ja der, der unique Sales Point, unique Selling Point von von Bitcoin. Ähm, und den können wir nicht aufgeben. Und da, deswegen macht es keinen Sinn, uns so, sozusagen zu versuchen, immer näher an diese Grenze zu kriegen, was maximalen Durchsatz zu, zu erreichen, sondern wir bleiben bei was, was eben nicht reicht, um alle Transaktionen in der Welt abzuwickeln, aber wir brauchen halt dann trotzdem irgendeine Methode, das, das doch zu machen, wenn wir ein Zahlungsmittel sein wollen ne? und so ist, glaube ich, die, die Idee von Lightning entstanden.
0: Genau. Also also ich glaube, was ich, was ich damit einfach nochmal sagen wollte, ist, es ist nicht so, dass wir jetzt darauf warten, dass irgendjemand den Fehler findet und man dann plötzlich im Bitcoin-Main-Layer skalieren kann, sondern es wird nie skalieren, das Bitcoin-Main-Layer und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass wir so etwas wie, wie Lightning brauchen und René, vielleicht jetzt mal an dich die Frage, ich kann mir vorstellen, du hast schon 100.000 Mal erklärt, wie das Lightning-Netzwerk äh, funktioniert, deswegen will ich jetzt gar nicht mit irgendwelchen Guiding-Questions da äh, reingehen, sondern würde dir einfach mal das Wort geben, äh, nach den 100.000 Mal, was ist denn so der, der beste der Pitch, wie du aktuell Menschen erklärst, was denn das Lightning-Netzwerk ist und was es kann und äh, warum es so wichtig ist?
1: Naja, ich sage immer, dass das Lightning-Netzwerk eine intelligente Art und Weise ist, wie wir Bitcoin verwenden. Da würde ich auch tatsächlich sozusagen nochmal ein ganz klein bisschen äh, vielleicht eine andere Perspektive äh, auf die Diskussion geben, die, die gerade stattgefunden hat dieser Aussage, dass Bitcoin ja nicht skaliert. Der, also die Frage ist, was skaliert Bitcoin nicht? Ja, die Menge an Transaktionen, die wir durchführen können, ja stimmt, das tut's nicht. Und initial hat man halt gedacht, dass wenn man eine ökonomische Transaktion, also eine Zahlung durchführen will, braucht man dafür eine Bitcoin Transaktion. Und ich würde behaupten, aber das stimmt ja gar nicht. Also mit Hilfe des Lightning-Netzwerkes kann ich jetzt tatsächlich ökonomische Transaktionen machen. Ich kann Bitcoins, die in meinem Besitz sind, durch das Lightning-Netzwerk zu Stefan schicken. Oder besser gesagt umgekehrt, wie wir es in unseren Experimenten gemacht haben. Und äh, muss dafür aber in dem Moment, wo ich das mache, keine bitcoin Transaktion mit Hilfe des Bitcoin-Netzwerkes durchführen. So, und damit kann ich die Menge der ökonomischen Transaktionen, also die Menge der Zahlungen, tatsächlich sehr stark skalieren. So, ne? Das heißt also, auf einer rein technischen Ebene skaliert Bitcoin nicht gut, ja, per Definition, genauso wie du das gerade gesagt hast. Aber für die Anwendung, die wir tatsächlich machen wollen, ne? also wir haben ja Bitcoin nicht erfunden, weil wir unbedingt eine zentrale Datenbank haben wollen, in die wir alles reinschreiben. Das war ja mehr sozusagen etwas, was wir brauchen. Ja? Sondern wir haben das ja eigentlich erfunden, damit wir eben ein Peer-to-Peer cash system haben. Ne? Das war der Titel von dem Paper. Also dass wir Peer-to-Peer -Peer Geld zueinander schicken können. Und dieser Aspekt, glaube ich, lässt sich doch skalieren, indem man halt dieses Lightning-Netzwerk verwendet. Und das Lightning-Netzwerk ist nichts anderes als eine Sammlung von Vereinbarungen, wie Menschen sehr standardisiert ähm, Bitcoin-Transaktionen und Signaturen austauschen können, miteinander kommunizieren können, sodass dieser Werttransfer stattfinden kann.
0: Wenn du, wenn du sagst, eine Sammlung an Vereinbarungen, dann können wir da vielleicht mal ein bisschen ins De Detail gehen. Ähm, ich glaube, viele der Zuhörer wissen ungefähr, wie es funktioniert, wenn ich eine Bitcoin-Transaktion auf der... Mainchain machen möchte, wie, was ändert sich denn da jetzt, wenn wir ins, ins Lightning-Netzwerk gehen? Da ist es ja eher, sagen wir mal, auf bilateraler Basis werden da Transaktionen gemacht, anstatt dass ich immer alles direkt ans komplette Netzwerk kommuniziere.
1: Naja, also was, ich, was sich verändert ist, dass du... Ähm, <lacht> Technisch eigentlich kaum was, würde ich sagen, ja. Also ich meine, du signierst immer noch Bitcoin-Transaktionen, genau das Gleiche, was du machst, wenn du auf dem Main-Layer unterwegs bist. Der einzige Unterschied ist, dass du sie nicht mehr an das Peer-to-Peer-Bitcoin-Netzwerk sendest, sondern dass du sie mit deinem Channel-Partner oder deiner Channel-Partnerin geheim hältst. Na, also wir beide haben zusammen ein multisignature wallet da hast du einen Private-Key und ich habe einen Private-Key und dann haben wir eine Transaktion, die ähm, ja, das wieder ausgibt. Ja, und in, in dieser Transaktion, die das Multisignature wallet wieder leerräumt, sagen wir halt, was weiß ich, 60% des Betrages gehen zu dir und 40% des Betrages gehen zu mir und dann haben wir uns das gegenseitig signiert. So, und wie kriegen wir jetzt einen Wert? Also Und das haben wir aber nicht dem Bitcoin-Netzwerk mitgeteilt. Das, das haben wir nur sozusagen für uns privat. Ja? Aber wir können natürlich jederzeit sagen, wenn wir uns irgendwie nicht mehr verstehen oder so, dass wir das halt eben dem Bitcoin-Netzwerk mitteilen. ja. So, aber solange wir uns verstehen, können wir doch jetzt hingehen und sagen, weißt du was, wir, wir gucken mal, dass wir diese Transaktion vielleicht irgendwie ungültig machen. Das ist äh, tatsächlich technisch ein bisschen aufwendig. Das würde ich jetzt tatsächlich nicht erklären, weil dann schaffen wir die 45 bis 60 Minuten nicht. Mhm. Ähm, aber wir verhandeln dann eine neue Transaktion, in der wir zum Beispiel sagen, dass 80 Prozent zu mir gehen und nur noch 20 zu dir. Und damit hast du effektiv mir Geld geschickt, oder? Weil ich ja jederzeit mit dieser Transaktion zum Bitcoin-Netzwerk gehen kann und sagen kann, guck mal, so haben wir ja verhandelt, wie das Geld ist, die Signaturen sind da, ihr Meiner werdet das akzeptieren, weil so funktioniert ja das Protokoll. Und auf die Art und Weise können wir uns jetzt die ganze Zeit Geld hin und her schicken, indem wir einfach diese Transaktion immer wieder, ich sag mal, updaten, vereinfacht gesprochen. Und wenn du jetzt halt genau so eine Transaktion noch mit Stefan hast, dann kann ich ja sagen, guck mal... Ähm, Könntest du vielleicht mit Stefan deine Transaktionen so updaten, dass ein bisschen mehr bei Stefan ist. Dafür date ich die, die ich mit dir habe, aber auch ab, dass ein bisschen mehr zu dir kommt. Und auf die Art und Weise habe ich effektiv Geld zu Stefan geschickt, ohne dass das Bitcoin-Netzwerk das in dem Moment mitbekommen hat. Und damit habe ich eben genau das geschafft. Ich habe diese Möglichkeit geschaffen, ökonomisch Transaktionen zu machen. Ja, Im Prinzip beliebig viele ohne dass ich das die ganze Zeit diesem ähm, Peer-to-Peer-Netzwerk in dem sogenannten Main-Layer oder Base-Layer oder halt dem Bitcoin-Netzwerk mitteilen musste. Ja.
0: Lass uns das vielleicht mal durchspielen, das ist doch eine ganz gute Idee. Wir sind ja hier drei, drei Personen und wir können ja mal durchspielen, was, wie das funktionieren würde, wenn ich jetzt zum Beispiel an Stefan eine Lightning-Transaktion schicken möchte, ohne dass ich aber einen Kanal mit ihm habe. Also was ich jetzt verstanden habe im Lightning-Netzwerk, ist es so, dass... Und René, vielleicht können wir so, mit, so mal anfangen. Wir beide eröffnen einen Kanal, das heißt, wir haben eine multisig wallet da zahlen wir im Endeffekt Bitcoins ein. Das bedeutet, diese Bitcoins sind ein Stück weit mal weggesperrt. Das heißt, die kann ich auf dem Main-Layer ähm, nicht mehr verwenden. Und die sitzen dann in unserem Kanal und wir können dann diese Bitcoin im Endeffekt so oft wir wollen zwischen uns beiden hin und her schicken. Ähm, bis bis dann mal einer sagt, okay, ich möchte den Kanal wieder schließen und erst dann wird sozusagen diese Transaktion, je nachdem, wo, wer dann welchen Betrag eben hält, wird zurück in die, in die Blockchain geschrieben. Das war so der, der erste Teil. Und der zweite Teil ist jetzt, wenn wir sagen, wie kann ich denn auch vielleicht über Ecken hinweg im Lightning-Netzwerk ähm, Zahlungen tätigen, weil es wäre ja mega aufwendig, wenn ich jetzt mit jedem einzelnen Person auf der Welt, mit der ich jemals Transaktionen tätigen möchte, einen extra Kanal eröffnen müsste. Und vielleicht, Stefan, vielleicht kannst du mal diese, dieses, diese Möglichkeit erklären, dass ich eben auch über verschiedene Ecken hinweg zu Personen Bitcoins schicken kann im Endeffekt, obwohl ich gar keinen direkten Kanal mit ihnen eröffnet habe.
2: Ja, naja, die, die, die Grundidee ist, ist ist ja eigentlich schon gesagt, ne? die ist eigentlich sehr einfach. Du hast, man muss sich halt jetzt vorstellen, man hat ein Netzwerk von, von, von Leuten, die alle miteinander solche Beziehungen haben, also solche ähm, solche Kanäle, dann nennt das ja ein Zahlungskanal äh, und die publizieren die sozusagen, also wir haben einen Kanal, also es gibt irgendwie die die quatschen miteinander, diese ganzen Clients und sagen und ich höre jetzt sozusagen, also wenn ich jetzt zum Beispiel zu René was schicken wollen würde über dich ähm, und ich, dann, dann habe ich irgendwann gehört, ah, es gibt einen Zahlungskanal zwischen zwischen dir und zwischen René. Und das, das hat mein Client irgendwie gehört, das hat er sich gemerkt. Und wenn ich jetzt sage, ah, ich will René Geld schicken, dann sagt mein, äh, mein, äh, mein Lightning-Client, sagt dann, ah, okay, also zu René habe ich aber gar keinen Kanal, dem kann ich jetzt direkt gar kein Geld schicken. Aber ich weiß, es gibt einen Kanal zu Alex und Alex hat einen Kanal zu René, das habe ich gehört, sozusagen durch, durch Plaudern, Gossip nennt, das, äh, nennt man das. Also das, machen, das ist ganz ähnlich wie im Bitcoin-Netzwerk, das auch funktioniert, also diese Clients unterhalten sich untereinander. Ähm, und dann, dann sucht er sich in diesem Netzwerk eine Route, ne? also die eben zum Beispiel von mir zu über, über dich, Alex, zu, zu dir, René, geht. Ähm, und dann ähm, stößt er diese Zahlung an und jetzt können wir natürlich darüber reden, wie das also genau funktioniert, also wie, wie wie man auch sicherstellen kann, dass weil das hat natürlich so ein paar, jetzt naiv, wenn ich jetzt sage, okay, auf, also ich will jetzt Geld schicken zu René und ich schicke es über dich, Alex, dann schicke ich dir das Geld zuerst und dann sagst du, oh, Geld? Mhm ich habe nichts von Geld gehört, also alles gut, dann bist du natürlich froh und sagst, das behalte ich jetzt. Und das muss man natürlich verhindern, ne? da gibt es dann halt äh, kryptografische Techniken, das zu verhindern. Ich weiß nicht, wie genau wir das jetzt aufmachen wollen, ich glaube, das sollte man vielleicht ja, gar nicht so reingehen. Ja,
0: la, lass uns doch mal vielleicht zwei zwei Dinge, würde ich trotzdem gerne besprechen, weil das war auch für, für, bei mir am Anfang so ein bisschen eine ne, ne Hürde zu verstehen. Ähm, vielleicht erstmal der einfache Fall. Stefan, wir beide haben einen Kanal und wir schicken uns da jetzt die ganze Zeit Bitcoin hin und her. Das wissen ja, ja nur wir beide. Genau. Vielleicht können wir ganz kurz mal drauf eingehen, warum wir uns gegenseitig nicht bescheißen können. Also was ja passieren könnte, ist, dass ich dir über unseren Kanal diesen einen Bitcoin schicke. Das weißt aber nur du. Das Bitcoin-Netzwerk weiß es ja nicht. Und du verschwindest dann plötzlich mit meinem, mit meinem Bitcoin. Vielleicht kannst du so ein bisschen eine Intuition geben, warum äh, dieser simple Attacke
2: nicht funktioniert im Lightning-Netzwerk. Äh, naja, also... Was wir am Anfang tun, ist, wir machen ja eine eine Multisig-Wallet auf und da, da publizieren wir tatsächlich eine Transaktion. Diese Transaktion, die geben wir ja dem Netzwerk. Also eine Transaktion muss man auf jeden Fall immer ausführen, sozusagen, um einen Kanal zu eröffnen. Und diese Transaktion sagt, dass ab jetzt das Geld uns beiden gehört, sozusagen. Ne? Also dass das Geld, wir können darauf darüber nur noch gemeinsam verfügen, indem wir, wenn wir uns einig sind. Ne? Sonst, sonst können wir es einfach nicht bewegen. Jeder von uns einzeln kann es nicht bewegen. Und das ist. Auch erstmal wäre jetzt auch problematisch, also es kommt darauf an, wer das Geld reingetan hat, aber wenn du jetzt das Geld reingetan hast und du hast es in den multi Wallet bei mir reingetan, dann musst du mir jetzt vertrauen, dass ich dir irgendwie eine Möglichkeit gebe, das wieder rauszutun. Ne? Aus dem, das ist das, da fängt es zu mahnen, da wird es irgendwie schwierig. Deswegen, aber da gibt es eine ganz einfache Lösung, nämlich wir beide, bevor du das machst, signiere ich dir eine Transaktion, die dir das, deinen Teil von dem Geld, weil wahrscheinlich alles ist am Anfang, einfach wiedergibt. Ne? Also der diese multi Wallet äh, dann quasi wieder äh, dir das ganze Geld gibt. Aber die signiere ich nur. Die, die publizieren wir eben nicht. Das ist eben genau diese Commitment-Transaction heißt das, von dem wir nachher möglicherweise ganz, ganz viele machen. Wir haben nur diese Funding-Transaction, also die, die das Geld sozusagen festlegt auf dem eine, auf Multisig. die haben wir publiziert, die, die ist im Netzwerk und diese Commitment-Transactions, die ermöglichen immer, die ermöglichen immer, dass, dass das Geld wieder in, in den Teilen demjenigen zukommt, dem der richtige Teil gehört, sozusagen. Und, da, und davon machen wir immer neue. Und publizieren sie aber nur Ganz am Schluss, wenn wir den Kanal wieder, wieder schließen wollen. Ne? Also, aber ich weiß nicht genau, ob das, welchen ja, Angriff meinst du jetzt genau?
0: Nein, genau, genau das habe ich gemeint. Also, es, geht, es ging einfach darum, also dieses Verständnis, ja, wir sind jetzt noch, wir fliegen ja noch relativ hoch gerade, wenn wir einfach einen bilater, bilateralen Ka Kanal eröffnen, bei dem nur wir beide wissen, wem gehören denn aktuell wie viel Bitcoin, wie stellen wir sicher, dass das funktioniert, ohne dass wir beide uns vertrauen müssen? Und ich glaube, da hast du jetzt gerade die Antwort gegeben. Das funktioniert deswegen, weil jede Transaktion im Endeffekt signiert wird. Und wenn du versuchen würdest, mich zu bescheißen, könnte ich also an, an das Main-Layer gehen und sagen, hier ist diese signierte Transaktion, die beweist, ähm, dass ich, Stefan, tatsächlich einen Bitcoin geschickt habe oder, oder umgedreht. Ja, damit dann diese, habe ich das richtig verstanden, damit dann diese Wallet im Endeffekt wieder geschlossen werden kann und im Endeffekt du mich nicht bescheißen
2: kannst, ähm, obwohl du es versucht hast. Richtig, genau. Also es ist so, das, das Geld ist immer, ist sozusagen, solange der Kanal offen ist, ist das Geld in der Multisig-Wallet von uns beiden. Wir können das nur gemeinsam ausgeben, aber jeder von uns beiden hat immer eine aktuelle Transaktion, eine aktuelle Commitment-Transaktion, die ja die nicht publiziert ist, die wir aber jederzeit publizieren könnten, die den aktuellen Stand abbildet. Und der könnt, man, da, so könnte jeder von uns beiden jederzeit äh, das Geld wieder rausnehmen, den Teil, der ihm gehört sozusagen. Ja? Ja? Und die, die, die technischen Details sind dann, wie schaffen wir es tatsächlich, dass wir jetzt ke keine äh, dass keine veralteten Transaktionen publiziert werden können und so. Das ist ein bisschen kompliziert, äh, können wir auch gerne reingehen, aber das, 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 das ist dann nicht mehr ganz trivial.
1: Ich, ja. ich, ich würde gerne noch hinzufügen, ne, es ist halt etwas, das ging schon immer in Bitcoin. Also, ne, das sind einfach Bitcoin-Transaktionen. Also, jeder Mensch, der heutzutage irgendwie ein Hardware-Wallet verwendet oder ein AirGap-Device, der geht ja hin und nimmt eine Bitcoin-Transaktion, bereitet die vor, signiert die, ja, packt die dann vielleicht auf einen USB-Stick, dann auf seinen regulären Computer und dann schickt er die an das Bitcoin-Netzwerk. Also... Und, und genauso ist das halt hier, ja. Du hast halt einfach ein Wallet mit jemandem gemeinsam angelegt, ne? Und du hast vorhin gesagt, dann ist das Geld erstmal weggesperrt. Ja? So, das sagen immer ganz viele so, aber ich, 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 ich finde das so eine seltsame Betrachtungsweise irgendwie, weil, also ich meine, klar, auf jeder Bitcoin-Adresse ist das Geld erstmal weggesperrt. So lange, bis ich halt eine Signatur bereitstelle, dass ich das Geld an die nächste Adresse schicken kann. Also ich meine, so funktioniert halt Bitcoin und ob ich das jetzt sozusagen auf einem ganz normalen Bitcoin Adresse irgendwie wegsperre oder ob ich das auf einer Multisignature Adresse wegsperre, das, das ja das ist irgendwie das macht ja eigentlich keinen großen Unterschied ja also den Unterschied macht es dann halt tatsächlich nur sozusagen auf der sozialen Beziehungsebene ähm, zwischen dir und mir ja dass wir jetzt auf einmal gemeinsam uns einig sein müssen dass wir jetzt das Geld wieder wegschicken wollen ne? in dem Sinne ist das weggesperrt ja aber ja, wie Stefan ja gerade auch erklärt hat, halt eben nicht, weil wir haben ja diese Sicherheitstransaktion, die halt schon vorher signiert ist, die, mit der wir jederzeit sagen können, wir wollen das wieder auflösen.
0: Ja, also das, das stimmt absolut, was du sagst. Und äh, das ist auch eine eigentlich eine sehr sinnvolle Art und Weise, sich dieses Lightning-Netzwerk anzusehen, dass man sagt, ich habe eine Multisig-Wallet und was, was Lightning mir eigentlich einfach ermöglicht ist, dass ich mir signierte Transaktionen bilateral hin und her schicke, ohne die jedes Mal ans... Netzwerk zu zu kommunizieren, aber im Endeffekt ist einfach eine Multisig-Wallet und ein Kommunikationsnetzwerk im Endeffekt, das ich dazu nutze, um diese signierten Transaktionen hin und her zu schicken. Ist das so die die Art und Weise, wie du auf das auf das Lightning-Netzwerk blickst? Ich meine, der Grund, warum ich da gerade so drauf herumreite, äh, ist natürlich, weil diese diese Idee, wie Bitcoin funktioniert und dass ich da ein dezentrales System oder hier einen bilateralen Kanal habe, wo ich mir Zahlungen hin und her schicke, ohne dass ich, dass ich mir vertrauen muss, das ist natürlich was, was bei ganz vielen Menschen erstmal einen Knoten im Kopf hervorruft. Ja.
1: Ja, genau, also ich, ich also ne, ich kann das, glaube ich, auch ganz gut nachvollziehen, irgendwie, dass das so ist, ne? Weil dann gibt es irgendwie Bitcoin und dann gibt es noch irgendwie tausend andere Altcoin-Projekte und jetzt gibt es auf einmal dieses Lightning-Netzwerk und am Ende des Tages ist doch alles eh nur Software auf meinem Rechner und die eine sieht aus wie die andere, ja. Und dann ist es natürlich irgendwie, glaube ich, für viele Menschen erstmal ein Stück weit ähm, verwirrend, was da jetzt die Unterschiede sind. Ne? Was ich, glaube ich, einfach nur darstellen wollte, ist, dass die Tricksereien, die wir im Lightning-Netzwerk, ich sag mal, standardisiert durchführen und automatisiert durchführen, so dass eben die Nutzerinnen und Nutzer, die nicht mehr sehen müssen, Sachen sind, die wir im Prinzip schon sehr früh in Bitcoin haben machen können ja, und die wir halt sozusagen, na, also wenn Stefan, du und ich uns vor Fünf Jahren einig gewesen wären, hätten wir alle auch schon mal so einen Zahlungskanal irgendwie bauen können. Also ein Multisignature-Wallet hätten wir ja anlegen können. Und dann hätten wir auch irgendwie im Geheimen unsere Transaktionen immer signieren können und uns darüber freuen können, dass wir die haben, ja. Und, und, und die uns dann gegenseitig immer zuschicken und sagen, guck mal, so, so sieht's jetzt aus, und Dann hätte sozusagen Stefan auch über dich zu mir Geld schicken können, ne? Also das wäre schon drin gewesen. Ich glaube, die eigentliche Innovation des Lightning-Netzwerkes ist es zum einen, dass wir äh, ja, eben die, die Art und Weise des Verhandelns von, von solchen Spielereien ähm, definiert haben, dass sie sicher sind, kryptografisch sicher, ja, dass man eben nicht wegrennen kann, wenn jetzt zum Beispiel das Geld weitergeleitet wird. Und das andere, dass wir es halt eben stark standardisiert und automatisiert haben. Ja. Aber am Ende des Tages ähm, ja, es ist es halt Bitcoin, was wir da verwenden. Ja.
0: Wo stehen wir denn heute, wenn es ums Lightning-Netzwerk geht? Das heißt, also wir waren jetzt relativ abstrakt, so wie funktioniert es, was ist es genau, wenn wir jetzt mal so in die in die Praxis schauen? Ähm, kann ich heute Lightning schon benutzen? Funktioniert das problemlos? Wie viele Teilnehmer gibt's da? Wie hat sich so das Volumen in den letzten Monaten und, und Jahren entwickelt? Hat da jemand von euch einen Überblick und kann da ein Update geben. Ich,
1: ich glaube, René, ich, du bist
2: ich, da. Ich da würde ich,
1: tatsächlich ja. gerne das Wort da gerade mal an mich reißen, weil ich äh, da, <lacht> da heute Morgen tatsächlich was Lustiges erlebt habe. Ähm, ich habe gestern eine Einladung bekommen für so eine Podiumsdiskussion wie man irgendwie äh, mit äh, digitaler Kunst irgendwelche Sachen machen kann und da gibt es irgendwie so eine Sache mit drei Buchstaben und ich wäre doch ein Krypto-Experte <lacht> und so. Und, und, und die E-Mail war tatsächlich genauso geschrieben, ja, aber ähm, sie kam halt also von einer mir unbekannten Person, aber hat halt einen Bekannten von mir als Referenz angegeben. Und dann habe ich halt diesen Bekannten von mir gefragt und habe gemeint, sag mal, was ist denn da passiert, ja, der so, ja, ich habe halt immer äh, in so einer Gruppe äh, über euer Buch geschrieben und auch euer Paper und so. Und jetzt glaubt er halt, dass äh, ich dich kenne und dass, dass, dass du da irgendwie eine Kompetenz hättest. Und dann kam ich halt mit dem Bekannten heute so in das Gespräch nochmal. Und da kamen wir halt auch auf das Lightning-Netzwerk zu sprechen. Und dieser Bekannte von mir ist halt in den USA. Und dann meinte ich so, ey, dir ist schon klar, dass wir da richtig weit sind. Und dann habe ich den auf meine Webseite geschickt. Ich habe ja diese Donations-Webseite, wo ich auch diesen Fundraiser am Laufen habe. Und habe ich gemeint, hol dir mal einen Invoice für irgendwie 23 Satoshi, weil also erstens eine schöne Primzahl und zweitens ist sie etwa ein Cent. Ja? Und. Äh, dann hat er das gemacht und dann habe ich gemeint, jetzt bezahl das mal. Und dann meinte er so, aber ich, ich habe doch gar kein Lightning-Netzwerk und nichts. Ich sehe, aber du hast doch ein Bankkonto äh, in den USA. Und jetzt gehst du mal hier zu Lightning Strike und lädst dir diese App runter. Ne? Das ist so ähnlich wie Cash App oder Paypal. Dann hat er das runtergeladen und innerhalb von einer Minute hatte ich diese 23 Satoshi in meiner Lightning Note. Das war der Wahnsinn. Ja, also so und, und da stehen wir. Ja? Das, also ich, ich war völlig beeindruckt.
0: Ja? So. Also das heißt, man muss kein, man muss nicht Informatik studiert haben, um eine Lightning Wallet bedienen zu können. Also das heißt, die, die Bedienung wird, wird immer einfacher und vielleicht nochmal, um auf eine Zuschauerfrage zu kommen, weil das passt jetzt gerade ganz gut zu diesem Thema, wo ja Lightning auch sehr stark ist und einen sehr großen Einfluss auch politisch hatte, war ja in El Salvador über die letzten Monate äh, da gab es ja auch die, 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 die Lightning Wallet Strike, die da genutzt wurde und jetzt äh, gibt es aber anscheinend eine, eine Wallet, so wie ich das verstanden habe, die direkt vom Start kommt, die heißt glaube ich irgendwie Chivo und da war auf jeden Fall die Frage, was denn so da dahinter steckt und äh, ob ihr da Insights habt, ähm, was hinter dieser Chivo Wallet steckt und wann die kommt und was die kann äh, und so weiter.
2: Weißt du, irgendwas dazu, Benni? Also ich ich glaube, die kommt am 7. September,
1: oder? Weil da das Gesetz in Kraft tritt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe heute mal auf die Webseite geguckt und ich habe
2: alles, was ich gesehen habe, das ist halt eine Custodial Wallet, also eine Wallet, die, die einfach für dich das Geld verwaltet, sozusagen. Also eine Bank, mit anderen Worten. Ähm, und, äh, und die wird halt scheinbar zumindest irgendwie nominell vom, vom Staat betrieben, von El Salvador. Und äh, du musst, glaube ich, auch KYC machen. Also du musst halt irgendwie dann deine persönlichen Daten da irgendwie angeben und so. Also es ist alles so ein bisschen antithetisch zu, zu mhm. Bitcoin. Aber, aber ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, ist es doch zumindest ähm, interoperabel mit dem Lightning-Netzwerk. Also du kannst damit tatsächlich dann Dinge im Lightning-Netzwerk auch bezahlen mit dieser Wallet, die eigentlich eine Bank ist und dem Staat gehört oder von ihm verwaltet wird oder zumindest lizenziert ist von ihm und alles über dich weiß. Also das, das ist alles, ja. was ich dazu weiß, mehr kann ich dazu nicht sagen.
0: Ja, ja also hört sich nicht ganz konkurrent mit dem mit dem Bitcoin-Gedanken an, wie du gerade schon, schon gesagt hast. Äh, vielleicht ähm Nochmal eine Frage so zur zu Funktionsweise. Also was müsste ich denn machen, um es mal ein bisschen praktischer zu machen? Was müsste ich denn machen, wenn ich jetzt sagen möchte, ich habe noch nie, ich habe vielleicht Bitcoin, habe ich irgendwo vielleicht sogar auf der Börse liegen und möchte jetzt mal äh, mit Lightning eine Zahlung senden. Zum Beispiel, ich möchte eine, eine Spende machen. Ich, ich, René, wir kommen dann später noch auf deine donation seite Ich vermute oder hoff, würde hoffen, dass man damit Lightning auch spenden kann. Ja, was müsste ich denn machen, um dort ähm, dir eine Spende mit, mit Lightning schicken zu können, wenn ich sage, ich besitze Bitcoin, aber habe noch keinen Kontakt gehabt mit Lightning. Lightning.
1: Naja, also ganz banal hängt es, glaube ich, erstmal davon ab, bei, du hast ja gerade gesagt, eine Börse. Ich gehe davon aus, dass du jetzt ähm, eine, eine Tauschbörse meintest oder eine Geldbörse, also eine Wallet. Das ist mir nicht ganz klar. Ähm, ich sagen wir mal
0: so eine Börse wie Coinbase oder Kraken, also eine Tauschbörse. Genau,
1: also Tauschbörse. Dann hängt es erstmal davon ab, bei welcher Tauschbörse du bist. Es gibt ja welche, die aktuell schon das Lightning-Netzwerk supporten. Ja, also normalerweise, wenn du deine Bitcoins von so einer Tauschbörse runterholen willst, hast du früher immer gesagt, so, guck mal, das ist die Bitcoin-Adresse, schick mir das bitte dahin. Und da kannst du jetzt in dem Benutzerinterface auch sagen, guck mal, hier ist das Lightning-Invoice, schick mir das bitte dahin. Ja, Also das heißt, wenn du jetzt bei einer entsprechenden äh, Börse bist, dann gehst du auf meine Donation- Webseite, sagst, ich möchte dem René gerne so viel Satoshis schicken, kriegst ein Lightning-Invoice, gibst es bei der Börse ab und dann dauert es genau zwei Sekunden und das Geld ist bei mir. Das ist ja im Prinzip genau das, was ich gerade von meinem Bekannten beschrieben habe. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel diese Strike-App in den USA verwendest, dann ist das ja tatsächlich ähm, zwar nicht staatlich, aber im Prinzip das Äquivalent zu dem, was da gerade in El Salvador passiert. Das ist ja auch eine Custodial-Solution, die halt eben beide Seiten kann, also Fiat und Bitcoin. Ähm, so, du kannst natürlich aber auch ansonsten hingehen und sagen, also ich will ja eigentlich meinen Bitcoin sowieso nicht bei dieser... Tauschbörse haben, sondern ich möchte da gerne selbst ein bisschen mehr Kontrolle drüber haben und dann kannst du dir eine Wallet runterladen, also da gibt es ja viele verschiedene Wallets, die Lightning unterstützen und dann schickst du deine Bitcoins an diese Wallet, die öffnet im Zweifel direkt einen Zahlungskanal für dich und dann bezahlst du das Invoice wieder, also der, der, der Benutzerprozess ist im Prinzip sehr ähnlich wie ich vermute, das kann Stefan besser beantworten, wie er 2013 in Bitcoin gewesen sein wird. Ja, ähm, da, war, da war Bitcoin ja auch so etwa drei Jahre alt oder schon ein bisschen mehr. Ähm, ja, also, aber Stefan, das kannst du, glaube ich, besser beantworten. Ja,
2: ja also ich denke, es, es gibt halt sehr viele Möglichkeiten. Es gibt mehrere, also sozusagen alle gerade von ähm, gesagt ich vertraue einer Bank die das für mich macht das geht und dann ist das wirklich sehr sehr einfach wenn du eine Bank hast die das unterstützt dann ist es wirklich ja, also was grundsätzlich anders ist bei der Benutzung von, von Lightning heute zumindest das könnte sich auch noch mal ein bisschen drehen wer weiß aber im Moment äh, äh, funktioniert Lightning insofern ein bisschen anders als, als Bitcoin dass man immer eine Rechnung braucht einen Invoice ne? also du du hast nicht eine Adresse typischerweise an die du geschickt wirst wobei da passiert eben wie gesagt auch gerade was dass das finden viele Leute scheinbar nützlich, deswegen wird das vermutlich auch kommen in Lightning, dass es sowas wie Adressen gibt. Aber ähm, der, der, das Standardvorgehen in, in Lightning ist, dass der, der Empfänger eine, eine Rechnung erstellt, wo drin steht sozusagen, wie viel er haben muss. Und man kann auch sagen, es ist, ist mir egal, wie viel ich kriege. Aber, und, und das ist ein kryptografisches, das ist sozusagen ein kryptografischer Text, also einfach ein paar, äh, paar Nummern und, und, und ähm, Buchstaben. Sieht aus wie eine Adresse, ist ein bisschen länger. Und da steht, dran, steht drin sozusagen, wo das Geld hin soll und wie viel es sein soll und so weiter. Und das ähm, tue ich dann in, zum Beispiel an diese Bank und dann schickt die das. Aber du, das, das geht halt, da gibt es eine ganze Menge Abstufungen bis hin zu, ich betreibe meinen eigenen Lightning-Client und hab, übernehme selber die Verantwortung dafür, mit wem habe ich Kanäle auf und, und ich kümmere mich um die eigenen Backups und all diese Dinge. Das, das ist die andere, das andere Extrem sozusagen. Und dazu ist es zum Beispiel üblich, das machen Leute gerne, dass, dass sie dazu irgendwelche spezielle Hardware benutzen, irgendwelche kleinen Computer, so Raspberry Blitz oder sowas, äh, Raspberry Pis oder so. Das ist so ein, mehr so ein Enthusiastending. Ähm, aber dazwischen gibt es eine ganze Menge andere Sachen. Es gibt äh, Android-Wallets, es gibt welche, die machen das, Phoenix zum Beispiel, das macht das für dich, äh, nimmt quasi diese ganze Komplexität weg und das sieht irgendwie dann sehr ähnlich aus wie heutzutage Bitcoin. Also Das kann auch mit Bitcoin-Adressen arbeiten, aber auch mit, mit Lightning-Rechnungen. Ähm, ähm, und sagt denn ja, das ist aber jetzt keine Leitungrechnung das ist eine Bitcoin-Adresse, da kann ich das schon hinschicken, aber dann müssen wir das irgendwie mit einem Service umtauschen, kostet dann 0,1% Prozent oder so. Das übernimmt das alles für dich. Also das, das da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten dazwischen und dieser Raum dazwischen, der wird halt auch gerade ausgelotet von den ganzen verschiedenen mhm. Leuten, die diese so Wallets erzeugen. Und das, das finde ich eine sehr spannendes, sehr spannende Verhandlung sozusagen, weil ja, weil man kann, glaube ich, wirklich nicht jedem User zumuten, diese ganze Komplexität die dahinter steckt, weil dieses Lightning ist, ist in sich ein komplexes Protokoll und, und hat komplexe Zusammenhänge. Und das, das kann nicht jeder verstehen und kann nicht jeder betreiben, aber es sollte jeder die Möglichkeit haben, wenn er es möchte. Mhm. Und, und das finde ich ganz gut, dass dazwischen irgendwie eine ganze Menge Optionen sind.
0: Ja, nee, das sehe ich ähnlich und ich meine, mein Argument ist immer, wenn, wenn was wirklich skalieren soll und groß werden soll, die, die, der Großteil der Menschen ist leider, was heißt leider, es ist einfach so, es ist eher faul und Convenience ist immer King. Und ich glaube, wenn man von jedem erwarten würde, dass er sich jetzt damit beschäftigt, wie ich irgendwie eine Note betreibe und so weiter, dann werden diese Systeme, glaube ich, nicht äh, skalieren. Aber genauso, wie du sagst, Stefan, es sollte zumindest für diejenigen, für die es wichtig ist, die Möglichkeit bestehen, diese Verantwortung ähm, selbst zu übernehmen. Und vielleicht vor dem Hintergrund kam noch eine, eine andere Zuschauerfrage oder Zuhörerfrage, die hier, glaube ich, ganz gut reinpasst. Wenn wir um das Thema Skalierung reden, im Sinne von, wer nutzt alles Lightning? Also was ich jetzt verstanden habe, ist, dass Lightning problemlos und auch schon sehr einfach funktioniert, wenn ich von zwischen zwei Privatpersonen Geld hin und her versenden möchte. Eine andere Frage, die noch kam, war, ob es denn denkbar sei, dass das Lightning-Netzwerk irgendwann den Zahlungsverkehr in unserer Wirtschaft mal komplett übernimmt, also dass auch Unternehmen und so weiter äh, mal über das Lightning-Netzwerk Zahlungen abwickeln oder ob es da auch Grenzen gibt. Ich weiß nicht, René, vielleicht an dich die Frage...
1: Naja, das sage ich ja auch meistens immer, wenn man, wenn man mich fragt. Ja, ich kann ja nicht in die Zukunft gucken, aber äh, denkbar ist das natürlich, ja. Also ich meine, vieles ist ja denkbar. Mhm. Ähm, ich, ich, ich würde den Spieß vielleicht umdrehen, ich würde eher fragen, warum sollte das denn nicht so sein? Ähm, also, je mehr ich sozusagen oder je älter ich werde, ja, umso absurder finde ich unser aktuelles Geldsystem auf ganz vielen Ebenen, ja? also ich verstehe es einfach nicht mehr. Also ich, ich, ich bin irgendwie in die Grundschule gegangen und dann, also ich habe damals schon gerne gerechnet, ja. Und dann, dann mussten wir irgendwann lernen, was Geldscheine und Münzen sind und wie wir diese Beträge machen. ne Und das, das lernt dann jedes Kind und dann weiß man irgendwie, was Geld ist. Dann bekommt man Taschengeld und lernt den Umgang mit Geld. Dann kriegt man noch ein Sparschwein und darf dann irgendwie sparen und so. Und, und irgendwie habe ich das Gefühl, jeder Mensch glaubt erstmal zu wissen, was Geld ist, weil, also das kennt man ja schon immer und das ist so natürlich, ja. Und es ist so ein bisschen wie auch, als ich dann angefangen hatte, Mathematik zu studieren. Ja? Also dann sollten wir mit den Piano axiomen beweisen, warum 1 und 1 2 ist oder so. Ja? Also, oder warum Multiplikation irgendwie kommutativ ist. Ja? Also, ne? und, und das waren so Sachen, da haben wir uns damals ganz schwer getan, alle. Also nicht nur ich, alle meine Kommilitonen und Kommilitonen. Weil also es war doch schon immer so, dass das A plus B das gleiche ist wie B plus A. Ja? Da gibt es doch gar nichts zu beweisen. Ne? Das war schon immer so. Und ich habe das Gefühl, mit Geld ist das für viele Menschen so ähnlich. Ja? Und dann kommt dann diese Frage... Könnte es vielleicht auch anders sein. ja. Aber wenn, wenn ich mir angucke, ähm, was Geld eigentlich als Funktion erfüllen sollte, dann erfüllt doch Bitcoin das grundsätzlich viel, viel besser als alle anderen Gelder, die wir bisher erfunden haben. Und von, von daher verstehe ich überhaupt nicht, warum, warum Leute über... Dann kommen solche Sachen wie, ja, Bitcoin, das ist ja auch so volatil, wenn ich das jetzt in meinem Laden annehmen muss. So Ja, stimmt, mein, mein Euro ist ziemlich volatil. Also der schwank, schwankt täglich auf den... <lacht> Börsen der Welt im Kurs, ja, nur, nur wir Menschen haben irgendwie füreinander im Moment das Agreement, dass wir das ignorieren und dass halt die Brötchen irgendwie doch gleich viel kosten jeden Tag, ja, wobei die Benzinpreise halt nicht, aber ja, nee, das ist ja das Benzin, was schwankt, ja, also, ne, also, ich, für, für, verstehst du, was ich meine, so, das, das ist irgendwie crazy, ja, also, und von, von daher, also, in, in meiner Welt macht es viel mehr Sinn, dass wir uns grundsätzlich als Gesellschaft auf sowas wie Bitcoin als Zahlungsmittel verständigen, mit Lightning haben wir eine Technologie geschaffen, die, die das halt möglich macht, zu skalieren. Ja. Ähm, na klar, so und dann, ich meine, also das Mantra in Bitcoin ist ja auch immer so gerne so Be Your Own Bank. Ja. Das heißt ja nicht, dass jeder seine eigene Bank sein muss. Auch heutzutage, wenn ich jetzt eine Bank aufbauen wollen würde, ist das ziemlich aufwendig. Ja. Das mute ich ja auch nicht jedem zu, der mal irgendwie mit einer Debitkarte beweisen will. Ne, und von daher, klar, lass Leute Custodial Solutions verwenden, wenn, wenn das für sie praktischer ist, aber. Grundsätzlich, glaube ich, ist halt, dass das Medium Bitcoin einfach, ja, also alles andere macht für mich irgendwie keinen Sinn mehr. Ich, ich, ja, da kann ich dazu nicht sagen.
0: <lacht> Stefan, du siehst
2: so aus, als wolltest du da noch was dazu dazufügen. Äh, Finde ich sehr ähm, radikale Meinung irgendwie, also äh, interessant, also ich... Ich sehe das nicht so. Ich, ich bin nicht überzeugt, dass das Bitcoin das das Endgültige und Beste ist, was jemals passieren kann. Und also ich, ich weiß es einfach nicht. Ja? Also ich, ich finde tatsächlich, dass zum Beispiel Volatilität ein großes ähm, Problem ist, ähm, wenn wenn sozusagen dieser dieser Grundwert, diese, diese 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 Grundwährung ganz stark im Vergleich zu anderen Dingen schwankt. Ähm, und das glaube ich ist tatsächlich auch ein Problem, ähm, was was die Adoption von Bitcoin als Zahlungsmittel jetzt als richtiges, als, als, als Medium of Exchange zurückhält und ich glaube tatsächlich auch, dass die ähm, dass das zuerst kommen muss, dass sozusagen diese Stabilisierung, der also ich meine, ich finde das völlig natürlich, dass es das gibt, ich meine, es ist natürlich klar, dass wenn du jetzt überlegst, du, du bootstrapst eine, eine, eine Währung und die soll irgendwann, keine Ahnung was, aber sagen wir mal, jetzt des Arguments wegen die, die Weltwährung werden und alle Leute sollen damit bezahlen. Ja, dann ist ja irgendwie klar, dass sie unglaublich wertvoll werden muss. Der, der, aber der ganze Wert muss ja irgendwo herkommen und der wird jetzt nicht von 0 auf 100 oder auch in, in irgendeiner linearen Weise entstehen, sondern der Markt muss halt irgendwie verhandeln, wie groß ist dieser Wert und äh, manchmal übertreibt er halt und dann gibt es einen, 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 ähm, eine Bubble und manchmal untertreibt er, dann ist diese Bubble geplatzt. und Aber wir haben halt in den letzten zwölf Jahren jetzt gesehen, dass es irgendwie ganz exponentiell nach oben geht. Also das, das geht schon irgendwie in die richtige Richtung. Und man kann auch hoffen, dass diese ganze Volatilität irgendwann nach unten geht, aber ich denke, das, das ist irgendwie ein natürlicher Prozess, der passieren muss und wenn wir es irgendwann als, als wirkliches Zahlungsmittel sehr viel benutzen wollen, dann, dann muss da auch noch viel passieren, dann muss diese Volatilität abnehmen und das kann nur passieren, indem es mehr Leute benutzen und indem ähm, sozusagen es wertvoller wird.
0: Ja, also ich, ich möchte jetzt gar nicht dieses Fass aufmachen, ob Bitcoin das perfekte Zahlungsmittel ist oder nicht. Da müssen wir uns, glaube ich, nochmal eine, eine extra Episode dafür hernehmen. Das war auf jeden Fall mal spannend, da eure, eure Einblicke zu bekommen. Ähm, vielleicht auch, wenn René, wenn dir die dir diese nächste Frage etwas zuwider ist, war auch eine Zuschauerfrage, da wurde gefragt, ob man denn auch nicht andere Dinge über das Lightning-Netzwerk schicken könnte als Bitcoin. Also kann man zum Beispiel auch Stablecoins über das Lightning-Netzwerk schicken oder diese bösen Dinge, die du mit drei Buchstaben vorhin äh, bezeichnet hast, kann man sowas auch über das Lightning-Netzwerk schicken?
1: Naja, also ich meine, das Lightning-Netzwerk ist ein Protokoll, habe ich ja vorhin versucht mit Stefan auch zusammen zu erörtern wie wir Transaktionen miteinander verhandeln, so, und dass ich dieses Protokoll auch für andere Assets verwenden kann, prinzipiell, kann ich ja niemandem verbieten, also die Software ist Open Source, ja. Ähm, ja ich, ich würde gerade auch gerne noch eine Sache zu, zu dem, was Stefan gesagt hat, äh, ergänzen, ja, ähm, äh, nämlich, dass ich das tatsächlich durchaus auch sehe, ja, dass wir, also, die den Wert von Bitcoin, glaube ich, als Gesellschaft uns noch nicht so ganz drauf geeinigt haben und dass es noch nicht klar ist, wie das ausgeht. Also ich meine, das war ja meine initiale Aussage, dass ich nicht in die Zukunft gucken kann. Ich habe nur gesagt, was für mich sozusagen sinnvoll wirkt. Ja? Aber ähm, die ganzen Sachen, die Stefan danach äh, ergänzt hat, die, die beobachte ich schon durchaus auch und die würde ich auch so sehen. ja.
0: Ja, das ist, ich glaube, darauf können wir uns sogar alle drei einigen, dass wir irgendwie sehen, dass mit dem aktuellen Geldsystem, dass da nicht alles äh, alles gut läuft und dass Bitcoin auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Alternative ist, wie das alles ausgeht in 10 oder 20 Jahren, das, das steht in den Sternen. Aber es ist definitiv interessant genug, als dass man da ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken äh, sollte und äh, wie gesagt, ich bewundere auch alle Leute, die da ähm, ihre, ihre komplette Zeit dafür aufwenden und es ist, glaube ich, unglaublich wichtig für uns als Gesellschaft auch, dass man dieses Projekt Bitcoin äh, weiterentwickelt, auch wenn es aktuell noch nicht klar ist, was genau was genau draus wird. Ähm, René, wir, wir sind ja daher gekommen, jetzt, äh, äh, weil ich gefragt habe, ist das Lightning-Netzwerk eventuell, kann das als Zahlungsnetzwerk für die ganze Gesellschaft ähm, fungieren und können auch Unternehmen Zahlungen damit äh, abwickeln? Und da meintest du, ja, das äh, kann durchaus, passi äh, durchaus passieren und du wüsstest nicht, warum das nicht der Fall sein sollte. Und da wollte ich jetzt einfach mal ein bisschen dagegen halten und ein, zwei ähm, ja, skeptische Punkte nennen, die vielleicht dazu führen, dass Lightning nicht, nicht funktionieren kann. Und dann hoffe ich mal, dass äh, äh, wir dann auch so langsam zu eurem Papier kommen. Weil ein große, großes Problem, das es ja mit dem Lightning-Netzwerk heute gibt, ist, dass es schwierig ist, große Zahlungen damit abzuwickeln und gerade wenn wir zum so Unternehmensbereich sind, dann werden ja oft mal Zahlungen abgewickelt, die ähm, sehr, sehr groß sind und ähm, vielleicht, Stefan, fangen wir mal mit dir an, die Frage, wa warum das so ist, dass es aktuell schwierig ist, große Zahlungen über das Lightning-Netzwerk ähm, zu tätigen.
2: Ja, das ist, ich meine, das ist eigentlich die, die Grundlage, würde ich sagen, von Renés Arbeit ursprünglich. Also deswegen ich weiß ich gar nicht, ob ich der Richtige dafür bin, das zu beantworten. Ähm, ja, also, um noch mal kurz zu diesem Unternehmensding zurückzukommen und große Zahlungen und so, ne also das, das ich beobachte halt, dass erstens, wenn du jetzt Unternehmen miteinander Geschäfte machen wollen und es um große Zahlungen geht, dann, dann gibt es, äh, glaube ich, dann immer noch zwei gute Alternativen. Das eine sind, äh, sind Standard-Bitcoin-Zahlungen, ne? weil es wirklich um große Beträge geht, dann macht das Sinn. Ja, Und zweitens können Unternehmen, wie wir ja vorhin schon besprochen haben, sozusagen auch Bitcoin schon immer so verwenden, ähm, wie es auch schon vor dem Leitenden Netzwerk ging, nämlich dass sie sich vertrauen und, und und einfach sozusagen sagen, naja, wir machen jetzt untereinander halt eine Rechnung und die behalten wir, die merken wir uns beide und ab und zu machen wir mal eine ausgleichende Zahlung. Und das ist im Prinzip exakt das gleiche wie ein, wie ein Zahlungskanal, nur dass man sich bei einem Zahlungskanal nicht vertrauen muss. Und, und mhm. nichts hindert die Leute daran, jetzt einen Zahlungskanal aufzumachen, beliebig groß sozusagen und ähm, und, so, und und die in diesem Modus, einfach miteinander gar nicht übers offene Lightning Netzwerk zu, zu, zu zahlen, sondern einfach mit zwischen, also mit sozusagen, die haben ja eh eine Vertrauens- äh, ähm, eine Vertrauensbeziehung zueinander und das, die kann man auch nutzen und dann kann man sozusagen da das beliebig gestalten, indem man sich beliebig vertraut oder indem man einen Zahlungskanal aufmacht und und das, das Vertrauen verringert und alle möglichen Möglichkeiten gibt es da, um sowas zu machen. Ne? Aber wenn man jetzt wirklich große, größere Beträge äh, übers Lightning Netzwerk einfach so verschicken will, ähm, ich glaube schon, dass es da bis jetzt sozusagen so, ein, so eine Lücke gibt, weil für, für richtig große Beträge macht es natürlich Sinn, das auf der Blockchain zu machen, aber das ist auch einfach sicherer. Also es gibt tatsächlich äh, so ein paar Security-Trade-Offs, ähm, warum, warum man das dann eher auf der Blockchain machen würde. Aber ich glaube, es gibt einfach eine Lücke. Es gibt Dinge, die, die gehen jetzt sehr leicht mit dem, dem Leitenden-Netzwerk. Wenn du 10 Euro bezahlen willst, geht eigentlich so gut wie immer. Ne? Aber, äh, aber wenn jetzt die, die Gebühren hoch sind im, im äh, Bitcoin-Netzwerk, dann lohnt sich das halt erst ab, weiß ich nicht, 5.000 Euro, 10.000 Euro. Aber ich glaube, es wird dir schwerfallen, heute 2.000 Euro über das, über das -Netzwerk zu verschicken. Und da ist, glaube ich, genau die Lücke, das ist genau die Arbeit sozusagen, die René angefangen hat und hat sich damit beschäftigt. So, was können wir dann machen, damit das besser funktioniert? Warum geht das eigentlich nicht? Also was ist... Was ist das Problem? Äh, warum, warum funktioniert das nicht, sozusagen diese, diese Lücke zu schließen? Und ich glaube, das überlasse ich auch lieber René zu erklären, sozusagen, ähm, was, äh, was das Problem ist.
0: Ja, René, dann, dann, dann doch gerne mal direkt die Frage, die Frage an dich. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, warum das heute nicht funktioniert und kannst du ein bisschen darauf eingehen, dass diese Channels ja gefundet sein müssen und man immer nur gewisse Beträge dann verschicken kann und das hängt von diesem Funding ab und dann auch mal erklären, was dieses Routing genau bedeutet, so bevor wir vielleicht dann in, in euer Papier, Papier reingehen.
1: Ja, also eine der wirklich schönen Eigenschaften des Lightning-Netzwerkes ist ja die Tatsache, dass das Geld auch vorhanden sein muss, was ich verschicken möchte. Ja. Also wir haben so einen Zahlungskanal, den kann ich ja tatsächlich mir vorstellen wie so ein Kautionskonto und den kann ich einfach nicht überziehen. Ja. Also ich kann dir nur das Geld schicken, was gerade auf meiner Seite des Kanals ist. Ja. Bestimmt, wenn man jetzt irgendein Netzwerk mit Vertrauen bauen würde, ja, und das ist ja jedem Menschen erlaubt, das zu tun, könnte man auch sowas machen wie, ach, ich leih mir das mal gerade und also es kommt ja bestimmt irgendwann zurück. Aber in Lightning geht das nicht. ja? Da kann man eben diese Kredite nicht äh, erzeugen. So, und das hat aber als Konsequenz eben genau die Tatsache, dass ich in einem Kanal nur das Geld weiterleiten kann, was jetzt vorhanden ist. So, Alex, wenn wir jetzt einen Kanal haben und ich habe auf diesem Kanal, ähm, sagen wir mal, irgendwie ein Milli-Bitcoin und jetzt möchte ich den gerne zu Stefan schicken, dann schicke ich den halt zu dir und sage, bitte weiterleiten. Und jetzt sagst du, in deinem Kanal mit Stefan hast du aber nur einen halben Millibitcoin. So, und dann ist doof, weil dann kannst du das nicht weiterleiten. Ja? Also du kannst natürlich einen halben Millibitcoin weiterleiten, aber dann ist das Geld halt nicht komplett bei Stefan angekommen. So Und das Problem ist, ähm, ich weiß vorher nicht, wie viel Geld du in deinem Kanal mit Stefan hast. Also ich weiß zwar, wie groß dieser Kanal ist. Das heißt, ich weiß, wie viel Geld insgesamt in dem Kanal vorhanden ist. Aber ich weiß nicht, wie viel davon ist, gehört dir und wie viel davon gehört Stefan. So, und jetzt, ja, das, das ist sozusagen eine, eine Entscheidung, die das Lightning-Netzwerk, die, die Entwickler getroffen haben und die Entwicklerinnen gesagt haben, also so wollen wir das gerne haben. Das hat, würde ich vermuten, zwei Gründe. Der eine wird immer zuerst genannt, obwohl ich den tatsächlich für den, aus technischer Sicht weniger wichtigen Grund finde, nämlich die Privatsphäre, dass man sagt, also sie wollen hier auch irgendwie so eine Privacy-Technologie haben und äh, da geht es darum, dass jetzt nicht jeder wissen soll, wo welches Geld ist. Ich sage jetzt nicht, dass Privatsphäre nicht wichtig sei, aber ich glaube, es gibt tatsächlich einen bedeutenden Grund. Äh, und das ist die Tatsache, wenn ich jederzeit immer allen Leuten im Netzwerk mitteilen würde, wer wie viel Geld hat, naja, dann wäre das genau das, was wir gerade eingangs erklärt haben, wie das ja bei Bitcoin funktioniert, oder? Also äh, da, da teile ich ja auch jedem Menschen mit, wenn eine Zahlung stattgefunden hat. Ja, Und jedes Mal, wenn eine Zahlung stattfindet, ändert sich ja der Betrag bei einzelnen Menschen. Also das heißt, wenn ich diesen Betrag immer aktuell mitteilen will und diese Unsicherheit über diesen Betrag reduzieren wollen würde, dann müsste ich ähm, ja wieder bei einer Technologie landen, die so ähnlich ist wie Bitcoin, wo ich halt alles an alle erzähle und... Da haben wir schon gesehen, das skaliert nicht so gut. Also vor allen Dingen dann nicht, wenn wir es dezentral haben wollen. Ja, und deswegen wissen wir halt nicht, was in den anderen Zahlungskanälen los ist, die gerade nicht uns selbst gehören, also in denen wir selbst direkt involviert sind. Und das heißt, wir müssen die ganze Zeit raten.
0: Okay, also René, das Problem ist im Endeffekt, wenn ich, sag mal, ich möchte Stefan äh, Geld schicken, hab, äh, Bitcoin schicken über das Lightning-Netzwerk, habe keinen direkten Kanal zu ihm, dann muss ich ja irgendwelche anderen Kanäle nutzen. Und da gibt es ja meistens mehr als einen, hoffentlich. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, sagen mal, wenn ich jetzt ähm, 100, 100 Satoshi versenden möchte, welcher dieser Kanäle am besten dafür geeignet ist und es kann dazu kommen, dass es eben, wenn ich einen Kanal ausprobiere, dass der nicht funktioniert, weil wie du gerade gesagt hast, irgendwo an einer Verbindung dann eben zu wenig Satoshis äh, auf einem auf einem Kanal liegen oder dass eine Node eben zu wenig Satoshis hält. Kannst du mal mhm. ganz kurz erklären, wie das heute funktioniert? Also mein Verständnis war, dass es das heute so funktioniert, dass einfach, äh, da gibt so es eine, eine, so eine Zielfunktion, die versucht irgendwie immer den kürzesten Weg zu nehmen, wobei kurz, kürzester hier auch immer bedeutet, dass es irgendwie ähm, kürzester weighted by the cost or the expected cost of äh, einer Zahlung. Wie wird das denn heute gemacht, dass da die beste Route im Endeffekt durch das Lightning-Netzwerk gesucht wird?
1: Mhm. Ja, im, im Prinzip genauso. so. Ja? Also du hast es gerade eigentlich richtig gesagt, ja. Alle, alle Menschen, die Zahlungskanäle anbieten, können eine Gebühr ähm, öffentlich machen und ankündigen. Ne? Das wird ja dann, wie Stefan das so vorhin gesagt hat, so die erzählen sich das immer gegenseitig, wie hoch die Gebühren sind. Ähm, ne? Und jetzt kenne ich sozusagen als Not, also ne, du als Nutzer, das zu machen, wäre natürlich aufwendig. Also das macht deine Software für dich. Aber die weiß jetzt sozusagen, welche Kanäle es gibt. Und das ist halt so ein Graph. Und dann kann man ja, sagen, okay, jetzt möchte ich gerne einen Weg von Alex zu ne, Stefan finden und ja, ich meine jetzt, also ich glaube, Menschen, die so ein bisschen ökonomisch denken, sagen dann schon noch ganz schnell so, ja, aber dann möchte ich gerne aus diesem Marktangebot von Kanälen bitte gerne eine Kombination von Kanälen haben, die von, von Alex zu Stefan geht, die doch bitte die Gebühren minimiert, die Alex zu bezahlen hätte. Ja. Und genau, und das heißt, im Moment wird sozusagen ein Optimierungsproblem gelöst, was halt primär sage ich mal, auf diese Kosten optimiert. Da werden noch ein paar andere ähm, Ziele in diese Zielfunktion mit eingebaut, aber die, die Kosten sind, sage ich mal, das dominante Feature da aktuell drin. Ähm, genau, und was die Software dann macht, ist die, ich sage jetzt mal, wählt ganz brutal den kürzesten Pfad aus, probiert den und dann klappt der und dann war schön oder er klappt nicht und dann sagt es okay, also da hat es nicht geklappt, dann nehmen wir den Kanal mal raus aus dem Graphen und dann nehmen wir den nächsten kürzesten Pfad und dann probieren wir das so lange, bis wir das geschafft haben. Ja.
0: ja. Und mein Verständnis jetzt, also ich habe euer Paper gelesen, teilweise 100% verstanden, habe ich die ganze Mathematik nicht, muss ich zugeben. Aber mein Verständnis, und ihr könnt mir sagen, ob ich das richtig verstanden habe oder nicht war, dass eher im Endeffekt jetzt ausgehen von dieser Situation, dass ich da verschiedene, dass im Endeffekt gegeben dieser Funktion dann immer neue Kanäle versucht werden. Irgendwann war mein Verständnis, dann gibt es dann mal ein Timeout. Ja, wenn der dritte, vierte, fünfte nicht geklappt hat und dann wird die Zahlung einfach komplett abgebrochen, dann funktioniert die nicht. Und ihr sagt jetzt im Endeffekt, wir verbessern diesen, diesen heutigen Mechanismus an, an zwei Fronten. Das erste ist, wir berücksichtigen nicht nur diese Kosten, also kürzester Weg im Sinne der Kosten, sondern wir berücksichtigen auch noch die Erfolgswahrscheinlichkeit, dass diese Zahlung auch am Ende wirklich funktioniert. Das war das erste. Und das zweite war, wir schauen uns nicht nur einen Kanal an, durch den ich die komplette Zahlung durchboxen möchte, sondern ich überlege mir, kann ich die Zahlung eventuell aufsplitten und dann eventuell über mehrere Kanäle versenden. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ich würde, ich würde sagen. Das ist eine ziemlich gute Zusammenfassung. Also man muss, man kann es noch ein bisschen sozusagen präzisieren, also diese, dass, dass die Wahrscheinlichkeiten schon berücksichtigt werden, dass es eben Arbeit, die René schon vorher gemacht hat, also das ist im Prinzip eine es gibt, gab schon vorher ein Papier, was das, äh, diesen Fall sozusagen, also das, das die Grundlagen dafür gelegt hat und das eigentlich schon, schon etabliert hat, dass das geht. Ähm, und auch, dass man über mehrere Pfade gleichzeitig sozusagen Dinge verschicken kann, das ist auch eine Technik, die es schon länger im Lightning-Netzwerk gibt. Nur das Neue daran ist, dass wir ähm, sozusagen optimale das nennt man Flüsse, also wenn man jetzt so mehrere, mehrere Pfade hat, die müssen auch nicht völlig verschieden sein, sondern die können auch teilweise die verzweigen sich, dann gehen sie wieder zusammen und so ja. Und, und also wie 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 von einem Punkt zum anderen irgendwas durch ein Netzwerk fließen lassen kann, über möglicherweise mehrere Pfade, das nennt man einen Fluss und, und wir haben halt uns damit beschäftigt, haben wir halt herausgefunden, dass die, die, die für uns korrekte Art, das zu beschreiben sozusagen ist, wir, wir suchen einen Fluss durch dieses Netzwerk und zwar einen Fluss mit den minimalen Kosten und jetzt ist die Frage, was sind Kosten? Und Kosten können alles Mögliche sein. Kosten können zum Beispiel sein, es gibt Möglichkeiten eben diese, diese Wahrscheinlichkeiten als Kosten auszudrücken. Ja, dass das ein, ein Weg, der, der unwahrscheinlicher als teurer ist, das ist, ist eine, eine Neuerung darin. Aber, aber man kann eben auch die klassischen Kosten dazu nehmen und man kann dann diese verschiedenen Arten von Kosten ähm, gegeneinander aufwiegen und kann sagen, okay, ich möchte gerne einen, einen Pfad haben, der ähm, oder einen Fluss haben, der... Äh, möglichst wahrscheinlich ist, aber gleichzeitig auch nicht zu teuer. Und, und wie man solche Dinge findet, damit haben wir uns beschäftigt.
0: Und Stefan, was ich verstanden habe, ist, dass ihr da im Endeffekt, und ich glaube, so kam das dann auch zu eurer Zusammenarbeit und da sieht man, dass es so viel Sinn ergibt, wenn dann verschiedene aus verschiedenen Richtungen Leute sich da zusammenschließen und an solchen Dingen arbeiten, dass du erkannt hast oder ihr gemeinsam erkannt hat, dass genau dieses Problem, dieses Optimierungsproblem, über das wir gerade reden, was ist der beste Kanal, dass das ein mathematisches Problem ist, das an anderer Stelle schon beackert und,
2: und bearbeitet und teilweise gelöst
0: wurde und das habt ihr im Endeffekt jetzt hier bei euch äh, angewendet.
2: Ja, ja genau, genau so war es. Also es war tatsächlich ganz ganz lustig irgendwie, fand ich so, weil, weil René hat sich halt mit diesen Sachen schon sehr lange beschäftigt und hat ab, ab und zu mal mit mir darüber gesprochen und dann äh, und hat tatsächlich auch eine ganze Weile irgendwie daran gearbeitet und hatte irgendwie schon äh, auch tatsächlich eine Lösung für das Problem, aber die war irgendwie nicht schnell genug und so und und, und hat dann aber ich habe dann festgestellt, das kommt mir alles irgendwie total bekannt vor, ja? also er erfindet da gerade irgendwie was Neues was was ich schon mal gesehen habe. Und, und dann habe ich irgendwann angefangen, es muss es doch, es muss doch sowas geben, habe ich mir, Und dann habe ich tatsächlich mal angefangen, irgendwie so Sachen so ein bisschen zu recherchieren, habe gesagt, ja, also es ist tatsächlich eine, eine Variante von einem Problem, die, die es, die es, schon gibt. Also das ist eben kein, eben eine Variante. Das ist eben was, was, was nicht so jeder kennt. Also was ich auch nicht direkt so kannte. Also Flüsse und maximale Flüsse und so, das ist was, was man irgendwie im Informatikstudium irgendwann lernt. Aber aber flüsse mit minimalen kosten ist schon wieder was bisschen spezielleres aber es ist tatsächlich auch was über das es sehr viel literatur gibt und und das wird in vielen wirtschaftsbereichen gelöst das problem in einer gewissen weise also und, und da gibt es tatsächlich sehr viel und das ist eben eben das was ähm, was rené angefangen hat wieder neu zu erfinden sozusagen und da habe ich gesagt oh moment stopp, lass uns erst mal gucken was es schon gibt so weil <lacht> das das du, du musst ja. nicht alles neu erfinden
0: ja ich habe noch eine, die, die Zeit rennt leider. Ich habe trotzdem noch eine Frage, ähm, das, das war für mich so ein bisschen eine offene Frage und das habe ich nicht hundertprozentig verstanden, ehrlich gesagt, als ich das Papier äh, gelesen habe, ähm, wie, wie er dieses Problem löst. René, du hast ja vorhin schon gesagt, dass das Problem jetzt in dem Fall ist, dass man nicht weiß, ähm, wo wie viel Bitcoin liegen, weil wenn ich das perfekt wüsste, könnte ich ja genau sagen, wo durch welchen Kanal ich wie viel Bitcoins setten kann, das weiß ich leider nicht. Und ähm, ihr habt da jetzt im Endeffekt eine, eine Möglichkeit eingebaut, ihr habt ja, wie gesagt, wie, wie so eine Learning, so einen lernenden lernende Algorithmus, der eben schaut, wo passen wie viel Bitcoin durch und wo eben nicht und der sich dann irgendwie selbst ähm, aktualisiert, sage ich jetzt mal. Also vielleicht kannst du da noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, wie ihr dieses Problem löst, dass ihr eben die Balances nicht alle kennt und wie dieser Algorithmus dann mehr oder weniger lernt. Und vielleicht gleich eine Anschlussfrage Frage daran, selbst wenn dieser Algorithmus das lernt und ein immer besseres Bild davon bekommt, wo sind große, wo sind kleine Kanäle, ändert sich das nicht auch ständig? Also es werden ja Kanäle mal wieder geöffnet, geschlossen, gefunden, da kommt hier ein bisschen Balance dazu und so weiter. Ähm, wie, wie funktioniert das genau?
1: Ja, also da ist jetzt leider am Ende deiner Frage, glaube ich, zwei, zwei Konzepte durcheinander gegangen. Das möchte ich gerade mal zuerst vielleicht auflösen, bevor ich die, die konkrete Frage, mit der du begonnen hast, beantworte. Also, dass Kanäle groß oder klein sind, das ist ja sowieso eine öffentliche Information. Die lernt auch sozusagen jetzt dieser Algorithmus, den wir da verwenden oder vorstellen, nicht. Also, weil ein Kanal ist ja groß in dem Moment, wo er was weiß ich, 10 Bitcoins auf diesem Multisignature Wallet hat und ein Kanal ist klein, wenn er halt nur 100.000 Satoshi da drauf liegen hat und klar, es stimmt schon, das Netzwerk verändert sich, also in jedem Block, der gemeint wird, können prinzipiell Kanäle geschlossen oder neu aufgemacht werden und in Zukunft vielleicht auch einfach tatsächlich in ihrer Größe modifiziert werden da, da arbeiten gerade einige also insbesondere die Lisa als Entwicklerin dran was, was wir lernen ist wir, wir, wir lernen, die Unsicherheit darüber zu minimieren, wie viele Bitcoins auf welcher Seite in dem Kanal sind. So und da ist es so, dass das im Prinzip, also ich sag mal eigentlich Schulmathematik ist. Ja? Also wenn du eine, eine, eine Wahrscheinlichkeitsfunktion hast, dann gibt es sowas wie eine bedingte Wahrscheinlichkeit und dann kannst du halt sagen, naja, also wenn ich schon mal irgendwie, ähm, na, also du hast eine Wahrscheinlichkeitsfunktion, wie wahrscheinlich ist jeder Betrag? oder jede Verteilung de, der Bitcoins in dem Kanal. Ja? So, und wenn ich aber jetzt schon mal probiert habe, dann einen Kanal zu verwenden, weil der insgesamt irgendwie sehr wahrscheinlich für mich aussah, und ich habe dann aber das Feedback bekommen, mm -mm, das klappt gerade nicht, die Bitcoins sind auf der anderen Seite. Ja, dann habe ich ja was gelernt über diesen Betrag, oder? Also, nur, und das nennt man dann eine bedingte Wahrscheinlichkeit, und die rechne ich halt aus. Also, oder, oder wir, ja. Also, ne, wir, ja, bedingte Wahrscheinlichkeiten sind hier das Stichwort. Ähm, das wird dann im Bereich Machine Learning immer so gerne so als Basin, Statistik und so verkauft ja. mit irgendwelchen Buzzwords. Aber also ich habe das eigentlich im, im Mathe-Leistungskurs in der 13. Klasse damals gelernt. Oder in der 12. Und ich weiß es gar nicht mehr. Ja,
0: ja, ihr hättet definitiv noch AI und Machine Learning ins Paper, in den Titel am besten mitschreiben sollen. Dann wäre das Paper noch besser, noch besser angekommen wahrscheinlich.
2: <lacht> Blockchain.
0: Blockchain, AI und Machine Learning. Also besser geht's nicht. Okay, nee, also vielen Dank auf jeden Fall dafür. Es war, Ich habe sehr viel gelernt heute. Es war extrem spannend für mich auch. Ich möchte vielleicht jetzt trotzdem die, die letzten zwei, drei Minuten noch da, dafür nutzen, um nochmal auf ein, zwei ähm, Projekte zu sprechen zu kommen, an denen ihr ja arbeitet. Ähm, Stefan, du hast es schon erwähnt, Net, Net Positive Money. Äh, ich packe da gerne einen Link dazu auch in, den, in die Show Notes. Vielleicht kannst du nochmal zwei Minuten äh, kurz zusammenfassen, worum es da geht und, und was ihr da
2: macht. Ja, äh, vielen Dank. Also ähm, ja, Net Positive Money ist... Ein Projekt, wo es ähm, darum geht, ähm, dass wir als Bitcoiner ähm, uns auch verantwortlich dafür fühlen, ähm, was mit dem Klima passiert, also um, um äh, insbesondere CO2-Ausstoß, der tatsächlich durch Bitcoin auch passiert. Darüber gibt es ja inzwischen schon eine ganze Menge Forschung. Wir wissen natürlich nicht, wie viel das ist. Nicht genug, also wir wissen es nicht genau aber wir haben obere Grenzen wie viel es ist und wir wollen einerseits mehr dazu beitragen darüber aufzuklären also wie, wie ist die realität und im Gegensatz zu den oft verbreiteten fad und so also irgendwo dazwischen. Ne? Also wir haben das Gefühl, ähm, es gibt halt in, in der Mainstream-Presse ganz oft so FAT, so ja, Bitcoin wird die Meere mehrere, äh, kochen lassen. Und Aber bei bitcoin gibt es oft dann das Gegenteil, wo die sagen, ach nee, ist doch Quatsch. Bitcoin macht alles wunderbar und grün und äh, und ist das Beste für die Umwelt, was passieren kann. Und wir versuchen halt rauszufinden, okay, was kann man dann wirklich tatsächlich wissenschaftlich darüber sagen? Also was ist denn tatsächlich erforscht? Ähm, und dann aber auch sozusagen, was können wir tun, um, um einen positiven Beitrag zum Klima zu leisten. Und unsere Lösung ist dafür, naja, wir können auf jeden Fall Geld an Organisationen geben, die, die was Positives tun, belegbar. Und das machen auch viele andere Industrien und es wird Zeit, dass wir als Bitcoiner das auch machen und dann... Es ist auch nicht mehr so leicht, für Leute da Angst zu schüren und zu sagen, Bitcoin die Bitcoiner verbrennen die Meere, wenn wir uns da ähnlich verhalten, wie andere Industrien das eben auch tun. Und das, das ist sozusagen die Mission von Net Positive Money.
0: Ja, cool. Also ein cooles Projekt. Wie gesagt, Link packe ich packe ich gerne in die Show Notes. Und dann, René, bei dir ist ja, glaube ich, ich würde, denke mal, das Projekt, das du jetzt gerade machst, ist ja vor allem das, worüber wir heute gesprochen haben. Und äh, ich habe gehört, dass du da irgendwie so eine Donations- oder Fundraising-Website dazu aufgestellt hast. Vielleicht kannst du da ein, zwei Sätze dazu sagen, was da dahinter steht und wie man dich da dabei und damit natürlich auch Bitcoin und das Lightning-Netzwerk unterstützen kann.
1: Äh, ja, klar kann ich gerne machen. Also auch danke, um es ist halt so, dass wenn solche Technologien gebaut werden, dass, ich sag mal, am Ende des Tages die Menschen, die das machen und darüber nachdenken, auch von, nicht nur von Luft und Liebe leben können. Und es ist bei Nichten nicht so, dass jeder Mensch, der im Bitcoin-Bereich als Developer sich für spannende Probleme interessiert, irgendwie seit 2009 Bitcoin kennt und deswegen automatisch irgendwie Bitcoin-rich ist, ja. Und, ähm, die Frage ist halt tatsächlich ganz grundsätzlich, wie, wie refinanziert man sich als Entwickler in diesem Bereich? Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt Developer Grants, man kann bei Firmen arbeiten oder man kann sich halt irgendwie selbst finanzieren. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich glaube, dass es für diese Community wichtig ist, dass Menschen mit einer gewissen Unabhängigkeit auch an dem Development-Prozess teilnehmen. Also ich habe zum Beispiel, nachdem dieses Paper draußen war, viele Empfehlungen bekommen für solche Developer Grants und habe da auch einige Gespräche geführt. Und ich will auch nicht ausschließen, dass ich vielleicht irgendwann mal so ein Grant annehmen würde. Aber oftmals, ja, sage ich mal, werden die schon auch an Bedingungen gestellt oder zumindest fühlt sich so an, als werden da bestimmte Bedingungen gestellt. Und die Frage ist halt schon, will man sozusagen die Interessen einzelner wohlhabenden finanzkräftigen Menschen sozusagen indirekt in so einem Vehikel unterstützen oder will man einfach an den Sachen arbeiten von denen man glaubt, dass es das sinnvollste sei. Also ich habe 2019 mehreren Menschen angeboten, wollte ich mich nicht sponsoren dafür, dass ich über diese Probleme nachdenke, wie man die Zufälligkeit im Lightning-Netzwerk erhöhen kann. Und damals hat sich da keiner für interessiert. Also das war irgendwie so. ne. Und jetzt sagen die Leute auf einmal so, boah, das war aber eine echt wichtige Contribution und das ist wirklich was, was das Netzwerk besser macht. Ne? Und da, sage ich mal, war ich ein bisschen stur und habe gesagt, nee, nee, ich sehe schon, das ist ein wichtiges Problem so. Und ähm, ja, ich hoffe sozusagen darauf, ähm, dass ne, es geht leider bei solchen Sachen dann doch irgendwie auch immer wieder ein Stück weit um Vertrauen und ähm, das kann man herstellen, indem man sozusagen vergangenes Verhalten verifizieren kann, dass jetzt durch die Contributions, die ich in der Zwischenzeit ähm, ja, gemacht habe, Leute sagen, Mensch, das finden wir gut, das würden wir gerne unterstützen. Und ich habe halt diese Donation-Webseite, da kann man sowohl On-Chain als auch natürlich über Lightning ähm, Bitcoins einfach direkt an mich schicken. Und ähm, ja, solange wir das mit den wiederkehrenden Zahlungen noch nicht so gut gelöst haben in Lightning oder so nutzerfreundlich gelöst haben, habe ich auch eine Patreon-Seite, wo man äh, mit einem monatlichen Betrag mich unterstützen kann. Ähm, und meine Hoffnung wäre es tatsächlich, dass ich mich von meinem Arbeitgeber irgendwann unabhängig machen kann und sagen kann, super, ich kann jetzt sozusagen fulltime mich auf diese Sachen hier fokussieren und konzentrieren. Ähm, ja, und da hoffe ich einfach, äh, dass, dass, dass ich da Unterstützung aus der Community bekomme, möchte aber auch anmerken, dass da tatsächlich jetzt in den letzten zwei Monaten schon wirklich auch ja, eine nicht ganz unsignifikante Summe ähm, zusammenkam von Unterstützung. Ähm, nichts in dem Bereich, mit dem ich jetzt sagen kann, oh, da kann ich jetzt für den Rest meines Lebens äh, mich auf diese Sachen fokussieren, aber vielleicht muss es das ja auch nicht. Ne? Also Fundraising ist ja eine Sache, die man konstant betreibt. Ähm, und von daher würde ich gerne auch das Forum gerade nutzen und da einfach mal Danke sagen äh, an, an viele Menschen, die sehr anonym auch einfach dazu beigetragen haben, weil in der Regel weiß ich gar nicht, wo das Geld jetzt herkam, ja.
0: Ja, und das ist auch äh, absolut wohlverdient, René, du bist ja ein sehr bescheidener Mensch, aber ich glaube, ähm, das hast du dir auch einfach verdient. Ihr habt beide extrem gute Arbeit, interessante Arbeit gemacht, habt den ganzen Space nach vorne gebracht mit eurem Papier. Ähm Vielleicht zum Abschluss einfach nochmal mal ein großes Danke, dass ihr dass ihr heute da war, dass ihr mir dabei geholfen habt, das Thema Lightning auch einer größeren, nicht unbedingt immer nur Bitcoin-fokussierten Community näher zu bringen. Ich hoffe auch, dass äh, alle Zuhörer ein bisschen was mitnehmen konnten heute. Die ganzen Links zu euren äh, Websites packe ich dann in die Show Notes, also schaut da gerne drauf und äh, nur weil René jetzt schon ein bisschen Geld gesammelt hat, heißt es das nicht, dass er nicht noch mehr gebrauchen kann. Also schaut euch das bitte äh, an und überlegt euch, ob ihr äh, das ganze Projekt nicht im, unterstützen wollt. Ja, und dann bleibt mir eigentlich nur zu sagen, lieber Stefan, lieber René, vielen Dank fürs Kommen und ähm, ich hoffe, bis bald mal wieder.
2: Vielen Dank, danke, dass du auch eine ähm, etwas, sagen wir mal, ausgeglichenere Stimme in diesem Space oder mit sozusagen eine Brücke zu diesem Space baust, auch für Leute, die da nicht so tief drin stecken.
1: Dem kann ich mich nicht anschließen und vielen Dank für die Einladung. Und übrigens, by the way, ganz großes Kudos, dass du sagst, du hast doch probiert, das Paper zu lesen. Mir ist bewusst, nein, mir ist wirklich bewusst, dass das für viele Menschen erstmal eine Barriere und Hürde ist. ja. Gerade wenn man jetzt vielleicht nicht exakt vom Fach ist. Und äh, das, das finde ich tatsächlich also sehr beachtlich, möchte ich gerade nochmal sagen. Alles klar, vielen Dank euch.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.